0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18 para leer los primeros cinco versos que tiene como título ¿Quién es el mayor? y que dice así en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este capítulo lo vamos a estudiar, todo el capítulo, bajo la urgencia de discernir sobre la moral del discípulo. ¿Cuál es la moral del discípulo de Jesucristo? ¿La moral del discipulado de Jesucristo? Y en esta noche vamos a ver solamente esta primera parte que he leído, en donde la pregunta de quién es el más grande, quién es el mayor, es la pregunta que sale de parte de los discípulos y se la hacen a Jesús, y Jesús se la va a contestar. Por otro lado, en esta primera instancia, cuando estudiemos el pasaje de quién es el más grande quién es el mayor, me gustaría en primera acercamiento ver que los discípulos vinieron a Jesús diciendo y hay dos elementos aquí que quisiera hacer ver. Los discípulos Vinieron a Jesús, implica que Jesús era accesible a ellos. No estamos ante el Dios del Antiguo Testamento, a quien no se podía ver ni, to ni tocar. Y una de las pruebas grandes es que cuando Dios estaba hablando en el Sinaí, cualquier animal que se acercara al Sinaí iba a morir, porque Dios no se podía tocar, ni siquiera en el lugar donde se estaba revelando. Y aquí dice que los discípulos vinieron a Jesús, porque nuestro Jesús que nos ha revelado al Dios que nosotros conocemos, nos hace ver que Él es alcanzable, Él es accesible, Él es tocable. Tanto cable como una mujer que era considerada por todos inmunda o por cual, hasta por los niños que sucios se acercaban a Él y lo agarraban, lo tomaban. Los discípulos incluso lo trataban de defender al Señor para que no lo fueran a ensuciar y a molestar pero él dice, ¿sí? porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los discípulos vienen a Jesús, porque Jesús es accesible. Un verbo que está aquí dice, diciendo. Vienen a Jesús diciendo. Yo quisiera hacer ver que cuando están diciéndole a Jesús es porque Jesús puede oírle, Puede entenderles. Yo no le digo cosas a alguien que no me pueda entender. Y nosotros estamos presentando a un Jesús enfrentándonos a un Jesús, creyendo en un Jesús, proclamando en un Jesús, que no solamente es accesible, sino al que podemos llegarle diciéndole las cosas que nosotros queramos. Podría parecer una necesidad lo que le decimos, pero él la de hoy, él entiende. Tan cierto como que la pregunta que le formulan es ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En esta pregunta podemos Ubicarnos en la pregunta y en breve vamos a tratar de responder lo que el Señor mismo respondió. Pero a mí lo que me llama la atención en primera instancia también es que estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, también eran como nosotros, salían con unas preguntas tan raras como la que nosotros hacemos. Pero nuestro Jesús es tan accesible y nos oye de tal manera que a pesar del tipo de preguntas que nosotros le traigamos, Él es capaz de escucharlas y responder. ¿A quién se le ocurre decirle quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque si conocían verdaderamente a Jesús, esa pregunta no se debía de hacer. Porque la intención que ellos llevaban era buscar puesto. Sin embargo, el Señor acepta la pregunta. Como cuando los parlamentarios aceptan Diciendo, la mesa acepta la objeción. En este caso es una pregunta. El Señor acepta la pregunta, la asume y la conté Otro elemento que podemos ver es cuando dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos Aquí esto de llamando Jesús a un niño, lo primero que se me ocurre es que el Señor es capaz de llamar a niños. Algunas veces nosotros creemos que el Señor es capaz solamente de llamar a jóvenes. Y esto lo usan muchas veces los adultos, cuando ya están casados, cuando ya son abuelos. No, el Señor si se va a llamar a alguno para servirles a un jovencito, pero a mí, ¿cómo? El Señor puede llamar a alguien que no ha escogido todavía su carrera para que se escoja por él, pero yo que ya tengo carrera, que ya soy abogado, ¿cómo me voy a llamar? Pues yo, el Señor también llama abogado digo, pongo como ejemplo a los abogados porque son los que más pelean ¿verdad? pero el Señor así es y vean ustedes cómo aquí a un niño lo llama, porque a veces nosotros también tratamos de pensar que puede llamar a un joven que está por escoger una profesión, pero a un niño ¿quién se llama un niño? pero la, la escritura es muy clara dice, llamando a un chiquito que estaba cerca de él no solamente lo llamó, sino que lo puso lo puso, esto de decir lo puso, es que lo tomó y lo colocó, lo ubicó en medio de él y de los discípulos. ¿Y qué nos diéramos nosotros? Porque el Señor nos sepa ubicar siempre, como ubicó a este niño y ponerlos en el centro, como hizo con este niño, porque Jesús llama a los niños y puede ubicar, colocar, situar, poner en su lugar a cualquier Así pasó con esto. Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Me encanta cómo el Evangelio hace ver que el Cristo accesible, con oído atento para escuchar la pregunta de sus apóstoles, con corazón tan amplio como para asumir aquella pregunta, en un momento dado de capaz también, de llamar a un niño, de ubicar a un niño, de situar a un niño en medio de los suyos. Pero ahora, no solamente escucha lo que le dice, sino ahora también que les dice a su vez, de cierto os digo, yo mismo se los estoy asegurando. Ahora vean aquí los verbos, dice, que si no os volvéis como niños, que si no os hacéis como niños, los dos verbos los usa el Señor no entraréis en el reino de los cielos. No dice, si no sois como niños. No se trata de ser, ¿a qué de hacerse? No se trata de ser, ¿a qué de volverse? Los discípulos eran adultos, y estaban haciendo preguntas de adulto, de ubicación de puestos, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién se llama el más grande en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, si no os volvéis como niño, vuélvase como niño. No dice que sea niño, que se vuelva como niño. No dice que sea niño, que se haga como niño. Porque el que no se vuelve como niño y el que no se hace como niño, no puede entrar. Y esto lo vamos a explicar con más detalle después, en el cuerpo del mensaje de esta noche. No puede entrar en el reino de los ahora esto del Reino de los Cielos. Ustedes han visto que especialmente en el Evangelio de Mateo se habla mucho del Reino de los Cielos. es el Marcos donde se habla del Reino de Dios y hay personas que quieren hacer distinciones entre el Reino de los Cielos y el Reino de Dios. Mateo es alguien que está escribiendo básicamente para los judíos y ustedes saben que los judíos no quieren aceptar todavía a Jesús, por un lado. Por otro los judíos se cuidan mucho de usar el nombre de Dios. La palabra Dios no la usa. Pueden usar Jehová, pueden usar Elohim, pueden usar otros términos, ¿verdad? Como los masones dicen, el gran arquitecto del universo, para no decir Dios. O como algunos eh, filósofos que se creen muy racionales y racionalistas dicen, cuando nos referimos a el otro, el otro, ¿Eh? ese eufemismo para no decir Dios no más que unos por una razón y otros por otro no quieren decir el término Dios y Mateo estaba hablando a los judíos y ellos no querían usar el nombre de Dios entonces les habla no del reino de Dios sino del reino de los cielos pero es la misma cosa porque el Dios en que nosotros creemos no solamente es rey de los cielos sino rey de la tierra y de todo partes, y es más justamente el evangelio de Mateo va a hacer aparecer a Jesús como aquel a quien Dios le había dado toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra, y por tanto habríamos de ir y predicar el Evangelio. Pero, de cierto digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y aquí la conclusión, que en una forma muy castiza dice, así que cualquiera que se humille como este niño, que se ha dejado llamar por mí, colocar por mí, usar por mí, para que a través de su ejemplo yo pueda darle a otro la enseñanza del reino, cualquiera que se humille como este niño dejándose manejar por mí, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe este es el pasaje que hemos leído en el Evangelio y como les digo es el primer elemento que vamos a encontrar entre la moral de un discípulo la moral de un discípulo hemos visto el domingo pasado es pagar los impuestos no solamente por mí sino por otros también creo que quedó eso muy claro no había evasión ni, ni ilusión. Pago. Es la moral de un discípulo. Ahora vamos a la otra. Hay que volverse ni. Porque hay muchos que quieren seguir a Jesús. ¿Y qué bueno? Pues si de eso se trata, queremos eso. Pero ahora vamos viendo ¿y qué demanda él de los suyos? Aquí vemos en el capítulo 18 como decimos en buen mexicano cómo se nos está leyendo la cartilla. Aquí el Señor nos lee la carta. Y primero, como niño, el más grande es quien se hace pequeño. Quien se hace pequeño. No porque Dios lo haga, sino porque Él mismo se hace. Miren ustedes que aquí siento un elemento extraordinario de disposición voluntaria. Porque a veces algunos dice, bueno, es que Dios ya me dio el cocorrón, ahora sí vengo aquí, pastor no ese es el discipulado ese es un renegado que necesita un buen golpe para hacerlo volver para acá pero el auténtico discípulo es el que se hace a sí mismo se hace como niño. es lo que dice la escritura si no volvieres y os hicierais como niños no podréis entrar en el reino de los cielos porque el discípulo se si hace pequeño como el hijo estoy hablando, cuando digo el hijo es Jesús, un niño no se es nacido, hijo no se da. Dios habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, en los posteriores tiempos nos ha hablado por el hijo, a quien ha constituido, heredero de todo y es la imagen misma de sus instancias, es decir, Jesús. Entonces el más grande quien se hace pequeño como el hijo, que siendo el creador se hizo criatura, Siendo el sustentador del universo, se hizo un niño dependiente de su madre. Niño no se es nacido. Se hace pequeño como el hijo, que siendo rico se hizo pobre, que siendo santo se hizo pecado, que siendo Dios se hizo hombre, anonadándose a sí mismo, anonadándose, hecho semejante, incluso a los hombres. Más grande es quien tiene amor de tal manera que renuncia a sus propios derechos. Jesús fue uno de ellos, nuestro paradigma, nuestro modelo, que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, renuncia a sus propios derechos en favor del ser amado. En este caso, nosotros fuimos los amados por él, y por eso se anonadó. Se entrega en favor de quien lo necesita. El más grande es quien se entrega, no solamente renuncia a sus derechos, sino se entrega en favor de quien lo necesita. El más grande es quien se sacrifica con voluntad dispuesta. Porque no solamente vamos a hablar de sacrificio, hay que ver lo que está implícito en el sacrificio. un sacrificio, es porque se quiere dar para. Y en el caso de Jesús, así fue. Vean ustedes el pasaje que dice llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Registra el evangelio que este niño se puso a, a hacer berrinchito y a decir yo no voy y a ponerse todo eh, rancherito y yo no quiero ir. Porque era lo propio de un niño. Llamando a un niño lo pone en medio de ellos. Un niño que fue capaz de obedecer sin replicar palabra. Aquí está. Con el Señor no se puede ser rancherito. Es que me da pena, Señor, ¿para qué me pones a predicar? Sobre sus pies, mi hijo y va a hablar. Es que, Señor, pero como a mí usted se pone allí, mire, no tenga ningún cuidado, yo voy a estar como. Sale raro a predicar de esta manera, diciéndole, el Señor no quiere rancherito pero espero que entiendan la expresión de que quiera, no quiera su ranchero pero estáis usando esa expresión muy mexicana especialmente por aquellos que podemos estar en este, en este lado que nos sentimos y yo no puedo tú sabes señor que yo no me he preparado para esto uh -uh. el que no sea como un niño capaz de obedecer sin replicar ni hacer berrinchitos no puede entrar en el reino de los cielos por eso es que no se puede menos que andar predicando en el amén. Un decirle y, pues. De, ser De ser puesto como ejemplo, tomándolo como inocencia. El Señor lo toma, lo pone como ejemplo y el niño no se infló. Oh, ¿Qué pida a mí fue el que el Señor me dijo que era el mejor? No. El niño no se infla, no se ensoberbece. Es un niño. Lo que el Señor haya querido enseñar con aquella postura suya en aquel momento, en donde lo estaba situando, perfecto. Pero no se hincha el niño. Qué peligroso es cuando uno se hincha y se ensoberbece. Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, no solamente capaz de obedecer, predicar palabra y de ser puesto como ejemplo tomándolo con inocencia sino de confiar que quien lo llamaba lo hacía para bien si el Señor nos llama para algo nos sitúa en algún lugar nos pone en medio de situaciones embarazosas para muchos siempre va a ser para bien no temamos obedecer a su llamado situarnos en el lugar en donde él quiera ponernos y ser usados de la manera que él quiera usar llamando Jesús a un niño lo puso en medio de él en medio de los preguntones en medio de los curiosos en medio de los que querían saber en medio de los que decían que le amaban y le estaban haciendo preguntas que él asume y se las está enseñando allí y podemos saberlo porque a veces nosotros quisiéramos ir donde nosotros creemos y hasta podríamos alegar con el Señor es que aquí hay más necesidad como cuando Pablo quería ir al norte le dice Señor no vaya a Palmas de onda. pero Señor, vaya. Pero, para allá. Ah, no, porque Pablo no era nada fácil. Y es que quien no sea como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esta es la primera lección de moral. Estoy hablando de moral con toda consciencia. Esta es la primera lección de moral del discipulado cristiano. Volverse a hacerse. Y dijo: Si no os hacéis como niños. Y reitero: no dijo que fuéramos niños, sino que nos hiciéramos como niños. Que nos volviéramos como niños. Porque no se trataba de ser, sino de hacerse como niños. No somos niños pero tenemos que hacernos como niños para obedecerle como tales dependientes como ellos en confianza y humildad si usted toma un niño y no le da de comer si usted no toma un niño y no le da de beber si usted toma un niño y no lo limpia si usted toma un niño y no lo baña si usted toma un niño y no lo cuida ¿no es cierto que un niño está totalmente dependiente de nuestro cuidado? Bueno, pues si no nos hacemos dependientes como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos, porque hemos de confiar con toda la humildad de un niño con actitud de modestia manifiesta. ¿Qué es eso de modestia? La Escritura lo llega a decir en las, en las epístolas, dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Ahora, por cierto, se traduce, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta modestia, esta modestia es muy de los niños. Ceden y conceden. No les ha tocado que un niño venga a su brazo. Y no siente el papá, ellos vienen. Y yo después se lo presto al hermano, y allá va con el hermano, y el hermano se lo presta al otro hermano, y los pobres niños, ¿qué les queda? Ser modestos, Ceder, hasta que de repente uno de ellos protesta y llora. Y decimos, es que tiene hambre, es que está mojadito, es que está incómodo, es que está enfermito, le están saliendo los dientes. No, ya no nos aguantan. Pero estos son los niños. Pero si no nos volviéramos como niños no podemos entrar al reino de los cielos cuando algunos de mis discípulos han querido estar donde ellos quieren y dice que ya me cansé de andar de aquí para allá <risa> el que no se vuelve como niño no sabe lo que es este sabor del cielo el que no se hace como niño con esta modestia capaz de cambiar de ubicaciones y de brazos y de calores y de fríos, y de comodidades, y de incomodidades. No puede entrar en esta dimensión del reino. Esto hay que entender. Si no os hacéis como niños. Pero vamos poniéndole una pregunta. ¿No entraréis en el reino de los cielos? Óigame, pero es que es serio. Porque esto parece un condicional extraordinario. Si no os hacéis como niños. Si no volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Eso es lo que dice la letra. No, no. entraréis al reino de Dios. ¿Cómo que no voy a entrar? Y yo, ¿cómo? ¿No entraréis al reino de los cielos? Ah, es sencillo, porque el reino de los cielos, si dice no entraréis es porque hay una puerta. Bueno, ¿cuáles son esas puertas? Yo recuerdo un corito que me enseñó mi mamá, chiquitito. A lo mejor algunos de ustedes lo saben. A mí me enseñaban hasta de, de, con señales. Y a mí me gusta cantarlos porque son cantos que me han enseñado profunda teología. Así que a la hora de discutirlo, yo con todo gusto lo hago en otros campos. Pero a mí me parece tan sencillo. Decía: Una sola puerta hay más, son sus lados dos, adentro y afuera. ¿En cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro, ¿y tú? ¿Dónde estás? Y con estas señales yo aprendí una gran lección. Y ahora la puedo compartir con ustedes. Si no volvieres como un niño, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una puerta, una sola puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entra Será y entrará y saldrá y hallará pasto dice el Señor de modo que porque tiene una puerta y es Jesucristo y si no nos volvemos niños y si no nos hacemos niños como se hizo Jesucristo no podemos entrar al reino de los cielos porque Jesucristo es nuestro modelo el que siendo rico se hizo pobre el que siendo santo se hizo pecado. El que siendo Dios se hizo hombre. Porque niño nos es nacido. Dios no vino como ángel. Vino como niño. No vino como adulto. Vino como niño que nos es nacido. Hijo que nos es dado y el principado sobre su hombro. Porque tiene una puerta y es Jesucristo. Porque hay un espíritu que es el de su entrega redentor. Hay un espíritu, un espíritu que es el de su entrega, redentora. Yo recuerdo cuando en determinado momento estudiaba yo a Kigar y estaba enseñándome a leer 1 Corintios 13, decía, la mejor manera de entender a 1 Corintios 13 es decir, si yo, Rolando Gutiérrez, hablase lenguas humanas, lenguas angélicas, pero no tengo el espíritu de dios la palabra dice y no tengo amor antes decía y no tengo caridad no, pero esta caridad y este amor tiene una medida el Espíritu de Jesucristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí porque el amor no es eufemismo no es sentimiento es entrega redentora no es siquiera entrega es entrega redentora se entrega para redimirme a mí de mis pecados. Por manera que, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo el Espíritu de Jesucristo, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retina. Y en cada lugar yo he de poner en vez de amor, justamente la medida del amor, en la cual Dios me llama a mí a vivir, que es Jesucristo. Porque en la medida del varón perfecto, entonces, no entraréis en el reino de los cielos, porque la puerta es Jesucristo y solo hay un Espíritu que es el de su entrega, Redentor. Porque se reconoce un solo dominio soberano, el Padre. El Padre, Rey de todo, soberano, el Rey del reino. El rey del lugar donde nosotros nos encontramos. Si no os hacéis entonces como niños, renunciando en sacrificio voluntario en bien de los otros, no entenderéis lo que significa la dimensión del reino, de reyes, del reino de Dios. Así que, dice él, son palabras de Jesús. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor. Cualquiera. Cualquiera. A ah, los chinitos también. Los africanos. Los europeos. Y los rusos estos comunistas. Y estos gringos capitalistas. Y estos latinoamericanos. Cualquiera, cualquiera que se humille como este niño. Ah, los guapos, y los feos, y los gordos, y los flacos, y los borrachitos. Eso desde perocho. Poco, cualquiera. Las santas y las pecadoras. Los santos y los perdidos, cualquiera. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Este cualquiera permite posibilidades universales. Este que se humille indica la condición fundamental. Es menester volverse como niño, hacerse como niño siendo rico hacerse pobre, siendo santo hacerse pecador, siendo Dios hacerse hombre. Esta obviación es condición fundamental, porque el más grande surge de esta obviación voluntaria. Pablo, cuando está escribiendo a los hermanos de Filipos, en el capítulo 2, va a decir que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada, en italiano dicen se aniento se hizo nadie muchos mexicanos dicen Naiden, se hizo nadie se hizo un don nadie se anonadó a sí mismo gustando hasta la muerte y muerte de cruz en esta muerte de cruz es donde el Señor le ve exaltar y le da un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, hay rodillas en los cielos, cuando Jesús se está refiriendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, no se está refiriendo a espíritus etéreos, se está refiriendo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cuando está hablando de ellos, está refiriéndose a personas, y si alguien conoce el cielo, es él. Nadie más ha descendido del cielo sino yo, dijo Jesucristo. Entonces Dios le da un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Claro que nosotros hemos tenido grandes problemas para entender esta tierra por nuestras mentes finitas, incapaces de conocer tanta cosa. Yo recuerdo cuando decíamos que cuando venga Jesús, todo ojo le verá. Decían, ¿a poco si lo vemos aquí van a estar rodiendo en la china? Eso era una locura, hace apenas, seis, ¿qué sé?, 50 añitos atrás, era una locura. Y ahora cuando estamos viendo por los satélites todas las cosas que están pasando en todas partes del mundo, ah, ahora, ahora sí lo creo, que ya la ciencia lo probó. <risa> ¡Ay, gente! Recuerdo yo Hace, unos, hace ocho días no, no, que ocho días, fue el viernes El viernes O sea, hace unos cinco o seis días Andaba yo por la carretera de Nuevo México Precioso los parajes Habíamos tenido una semana bastante dura Se me llevaron a un, a un día de campo Muy bonito día de campo No está malo que le lleven un día de campo a uno en Nuevo México ¿eh? De repente, me dice: Lo vamos a llevar a conocer unas cavernas, 160 metros abajo. Yo iba 160 metros abajo de la superficie, yo iba en un lugar como esto, así, pero con estalactitas y estalagmitas. Vi una información que cada tantos miles de años va a tener como una capa de pintura y parecía un pastel. ¡Qué cosa! ¡Qué belleza! Lagos debajo. Lagos. Profundidades, oquedades que no parecían tener fin. ¿Mm? Bellísimo. Bellísimo todo aquello ahora iluminado. Dos horas pasé debajo de la tierra. Claro que en Estados Unidos después ya uno lo sube a un ascensor. ¿Quién diría porque aquí está diciendo que el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se dobren rodillas en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Hermanos, sí que cuando estamos en la Biblia estamos ante el que lo conoce todo. El hecho de que nosotros no lo conozcamos no quiere decir que no existe, que no se da. Pero bendito sea el Señor cuando nos ha permitido creer lo que Él nos ha revelado. Si no nos hacemos como niños. Miren que a veces nosotros hablamos de ficción a nuestros hijos cuando lo terminamos y, y están chiquitos, ¿no es cierto? Y les contamos de las hadas y de los gnomos, y, y ellos embelesados están escuchándonos y nos creen. Y al día siguiente nos piden que les contemos el cuento y dice, el cuento, ¿y dónde dejamos ayer a al, 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 al hada? Ah, pues la dejamos que iba en una sombrilla. Ah, bueno, pues después de que se fue la sombrilla y seguimos otro cuento nosotros con los niños, ¿no es cierto? Bueno, el Señor no nos está contando fantasías, realidades que nos está revelando. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos querido ponerle nuestro propio razonamiento humano sin percatarnos que necesitamos, como un niño volando en la sala de la imaginación, creer en lo que nos está revelando lo que nos está diciendo acerca del cielo acerca de la tierra acerca de la vida acerca de la vida eterna si no os hicierais como un niño si no volvierais como un niño no entraréis en este eterno en esta eterna dimensión del rey de Dios. así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor el más grande que va a surgir de esa humillación voluntaria es cuando yo creo en esta palabra del Señor que me va metiendo enseñando iluminando revelando cosas que nunca pensé que ahí estaba no es cierto que nosotros mismos en estos momentos al estar bregando en la palabra del Señor nos ilumina más cosas y que hoy podríamos llevar nosotros a nuestras casas, que aprendimos una sencilla lección. Volver como niños y creer como niños a la palabra de su Padre, a la revelación que nos ha dado. Hacernos como niños confiados y humildes y esperar en Él. Es humillación que se hace, sin embargo, en nombre de Jesús. Yo me humillo, en aras de él. Yo me humillo en nombre de él, pero también hermoso cuando aquí lo dice claramente, uno recibe esa humillación en nombre de Jesús. Cuántas veces hay personas que cuando nosotros nos hemos humillado en nombre de Jesús les ha parecido que somos tontos, que es que no entendemos. Y entonces se quieren aprovechar de que somos tontos. No nos hagamos los vivos. Sigamos jugando al tonto. Que el Señor se va a encargar de ello. No se preocupe. Ah, pero el que nos recibe, el que nos recibe, dándose cuenta que en nombre del Señor es que estamos haciéndonos como niños, ay, se va a tener premio en el reino de los cielos. Porque hay bendición para el que se hace, para el que se vuelve niño, pero también para el que respeta esta humillación y nos recibe dándose cuenta que es en nombre de Dios que estamos haciendo aquel privilegio y que estamos sirviendo y que nos estamos entregando. Hay muchísimos jóvenes que han rehusado, por ejemplo, tomar armas por razones de conciencia, por razones cristianas, en determinado lugar, y cuando han habido gobiernos que han sabido respetar esta libertad, esta toma de conciencia, o esta objeción, como se le logra llamar también objetores de conciencia, puede ser bendecido, pero cuando alguien es violentado, como pasó abiertamente con Hitler, no aceptó objetores de conciencia, tan cierto como que von Hofer va a morir horcado por esto, ¿no? El Señor se encarga de él. Yo creo que esto queda muy claro. ¿Quién es el mayor? El que se hace. ¿Quién es el mayor? El que recibe. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer en nombre del Señor y vamos a parecer como niños. Mire, pero ¿qué no sabe? que no sabe el pastor lo que estaba haciendo? ¿A ¿Cómo no nos dice? Lo único que yo quiero hacer es aquello que Jesús hubiera hecho. Nada más. Después, las consecuencias que vengan, me tienen sin cuidado. ¿Qué no sabe el hermano? Pues ya tiene 50 años. Ya, está, ya era un anciano. 40, pues. ¿Sí sabe? Lo único que necesitamos es hacerlo como al Señor. Porque no se trata de un masoquismo. De que nos guste andar sufriendo. Ni tampoco de una manda. Porque a veces podría pensar que anda como en una manda y se mete donde no debe ni autoflagelos, no se trata de humillación que se hace en nombre de Jesús es disposición voluntaria con ánimo de redención para los otros es amor que se da generosamente ante Dios pero por otros si el que yo me humille puede redimir a alguien me humillo si el que yo me desprestigie puede redimir a alguien me desprestigio ¿O qué otra medida tiene la cruz de Jesucristo? Humillación, fue desprestigio, fue indignidad, fue muerte, ignominiosa, de ignominia, llena de vergüenza. Bueno, pues aquí están ustedes con la primera lección de la moral del discipulado. Esta moral que es sencilla como un niño, sin ambiciones personales, como era aquel niño que en un momento dado viene con Jesús y se pone ahí, entre paréntesis. Se lo digo solamente porque tengo que leer cuando tengo que preparar estas cosas. Hay algunos que llegan a pensar que este niño a quien puso Jesús de ejemplo, ¿saben quién es? Hay dos versiones. Bueno, es que la gente se pone a estudiar estas cosas y ahí le meten tantas cosa. Yo solo se lo puedo dar al poco. Unos dicen que era un hijo de Pedro, porque Pedro era casado, tenía hijos y seguro andaban los niños siguiendo siempre a su papá y que fue ese. Y otros dicen que fue Ignacio de Antioquía, que fue uno de los que posteriormente va a ser padre de la iglesia, es decir, que va a seguir después de los apóstoles predicando el Evangelio del Señor. No nos interesa eso, solamente se lo doy como un elemento, de las gentes que a veces les gusta especular. Lo que importa es que fue un niño puesto allí como ejemplo de sencillez y de carencia de ambiciones personales. Esta primera lección de moral nos enseña que los súbditos del reino requieren el Espíritu de Cristo. No se puede ser súbdito del reino de Dios sin tener el Espíritu de Cristo. ¿Cómo podría ser yo súbdito del padre sigue estar dispuesto como Jesucristo a dar por él lo que él me pida esta primera lección de la moral del discípulo es que cada uno ha de estar contento con el puesto que él nos señala este niño feliz de ser tomado por el maestro de ser situado por el maestro donde él me ponga allí contento como decía el himno este, en la montaña podrá no ser. O sobre el rugiente mar podrá no ser en la dura cruz lo que Cristo me quiere emplear. Porque a lo mejor a nosotros no nos tienen montaña. Ni nos tiene sobre una cruz. Nos tiene en México sí. ¿Saben ustedes el privilegio de vivir en México? Pero el hecho de que no nos tengan en una montaña. O que no nos tengan en una situación de hambre y de persecución no quiere decir que no vamos a cumplir fielmente nuestro discipulado y allí donde vamos voy a las 7 de la mañana ¿eh? obviando coches porque a esa hora corren duro y uno quiere llegar primero allí donde nuestro testimonio se va a dar en esa calzada de Tlalpan en ese periférico en esos congestionamientos, si el Señor nos tiene allí como discípulos suyos, es donde lo vamos a hacer, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro campo deportivo, en nuestros quehaceres domésticos, los súbditos del reino, hemos de estar contentos con el puesto que Él nos señale, cuando hay ánimo dócil, solamente entonces, es que va a oír el egoísmo de nosotros la ambición de nosotros y muy particularmente yo creo que el egoísmo es terrible todo para mí nada para ti todo para mí nada para mi hermano todo para mí que la otra gente se muera de sed yo me echo todo el agua para bañarme y los otros no pueden estar tomándola todo para mí todo. el egoísmo es terrible yo sé que es terrible la ambición paso sobre viudas sobre huérfanos sobre pobres sobre poseídos sobre inválidos sobre quien sea lo que yo quiero es la ambición ya no es solamente un egoísmo que acapara sino que pasa sobre la humanidad y media. no miren a mí me preocupa sobre el egoísmo y sobre la ambición, ¿saben qué? La competencia. La competencia. Yo sé que es una palabra multívoca. Competencia es si yo soy competente para algo, tengo capacidad. Competencia se puede usar a niveles deportivos. Competencia se puede usar a niveles profesionales. Pero cuando yo quiero competir con el otro, y pienso que el otro tiene más y que yo debo tener ya el otro compró un carro Datsun, entonces yo me quiero comprar un Ford esa competencia ¿Ah? si el otro se compró unos zapatos eh, eh, Converse, yo me quiero comprar unos zapatos tales y la competencia saben ustedes que eso es corrosivo es un cáncer no nos deje estar tranquilos Imagínense ustedes que se van a comer un bolillito en la mañana y entonces el otro tiene un pais de manzana. ¿Qué es más rico, un pais de manzana o un bolillo? ¿Quién ¿Sí sabe? A mí me gustan las dos. Y qué rico es un bolillito, si le doy gracias a Dios, gracias Señor, porque me puedo comer este bolillo. Ahorita ya mi Señora no lo puede comer y ahí me está envidiando mi bolillito. No me lo envidia, pero para darles el ejemplo, ¿todo es rico? Si lo sabemos con gusto agradecer al Señor. Si nos dan una tortillita, ¡qué rico! Si nos dan un bolillito, ¡qué rico! Si nos dan un pay de manzana, ¡qué rico! Si nos da carnita, ¡qué rica! Si nos da agüita, ¡qué rico es el agua! ¿Por qué quiero que sea de Jamaica? Tenemos que darnos cuenta que esta primera lección del discipulado es hacernos como niños, volvernos como niños, sencillos y sin ambiciones, sin egoísmos, pero sobre todas las cosas sin esa competencia corrosiva que nos está haciendo comernos vivos, comernos vivos, hogares lindos y felices, Preciosos, que tienen excelentes posibilidades de ser dichosos, tú no me das lo que le dé el otro, tú no me das lo que le dé el otro. Y carganamos con eso la primera lección de moral del discipulado: sernos como niños, de volvernos como niños, no ser niños, pero hacernos como niños. Es así que podemos entrar en esta dimensión el reino de los cielos gozarnos gozarnos con lo que vemos con lo que oímos yo sufro cuando la gente no goza del paisaje no ve no ve ni la salida del sol van tan disgustados que no oyen el canto de los pájaros no ven ni oyen ni entienden lo va corroyendo esa ambición competitiva esto es muy serio. La primera lección de moral en el discipulado es hacerse como niño. Pero ver, y... Si no, vean si ustedes ahorita en el parque de aquí, ¿cómo se llama? La Pultepec. Que mientras nosotros vamos pensando en Hegel y en Kirchigal, el niño va diciendo, mira el osito, papá. Mira, mira, aquí está un changuito. Mira, mira el carrito, papá ellos van viendo y nosotros andamos pensando en las estrellas si no nos volviéramos como niños capaces de consumir lo que vemos consumir lo que oímos gozarnos con la simplicidad de la existencia no podemos entender las dimensiones del reino Dios nos da tantas cosas que no estamos aprovechando hermanos lección 1 que Dios nos bendiga